una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Pues bienvenidos a un episodio de Be In by Business Insider. Hoy me acompaña María Ternal, que me hace toda la felicidad del mundo tenerte aquí. Además, o sea, que me recibas. Bienvenida. Es un gozo absoluto platicar contigo. Y justo ahorita fuera del aire estábamos platicando de cómo... El run-run a la que estamos acostumbrados siempre ¿eh? nos hace tener unos niveles de estrés y estar en cosas que no son. Entonces, cuando yo dije, hay que invitar a Mariate, es porque además de ser una especialista en el mundo digital, especialista, eh, una gran voz, y ha sido, no, es que sí, ha sido reconocida por, por varios medios como o, o, una mujer muy influyente en los negocios, y yo lo sé. Pero también tengo la suerte, que a lo mejor no mucha gente lo ve, de ver ese lado personal. Y de ver ese ser humano genuino, eh, generoso. Y qué mejor que tenerte aquí para que nos compartas todas esas experiencias. O sea, está bien padre que en 2017 fu fuiste la CEO de Google México, que después te fuiste a Stripe y que has hecho muchísimas cosas en tu carrera. Pero ahorita lo que me ha llamado mucho la atención que estás compartiendo y me encanta es el... No somos nuestro trabajo. Ah. No somos nuestro trabajo. Es. Y también esa importancia cuando dijiste, vamos a parar o vamos a cambiar. Y los cambios que has hecho, y quiero que nos platiques un poquito de eso. Ay, Vane, mira, primero te digo que para mí es un honor estar aquí contigo. Qué lindo que me invites. Y qué lindo que hables así, que tengas, seas tan generosa con tus palabras para conmigo. La verdad, te agradezco un montón. Para mí es más importante ser una persona y que veas el lado personal, que veas... Eh, la influencia, la mujer influyente de no sé qué, porque al final y ahora más que nunca te lo digo de, desde donde estoy eh, en un momento de vida, que eso en verdad es lo único que importa uh -huh. <risa> en verdad lo único que hay que conquistar es a uno mismo no uno conquista un montón de éxitos y un montón de logros y yo qué sé, pero al final si no logras conquistarte a ti mismo, de verdad este, tu vida no, no sé, para mí no, no fue nada, no, no tiene eh, sentido exacto y esa es el más, la conquista más difícil. Yo estoy en ese proceso. Y lo estás haciendo muy bien. Y no nos sé. estás inspirando. Veremos. Todavía sí, por verse. Pero es que es bien cierto. Porque luego Suena es, más fácil que hacerlo. ¿Cuántos que logros lo que llevas? Hacer? ¿En cuántos trabajos has estado? ¿A cuánta gente has ayudado? Ajá. Pero si no nos ayudamos primero nosotros, ¿cómo pasas esa influencia a tus equipos? Y creo que ese va desde el núcleo familiar, ¿no? O sea, sí, que esas decisiones cómo se han tomado en conjunto cómo dices el ah, ahorita me voy a hacer para atrás porque quiero esto lo tomas primero tú y luego lo platicas alrededor de la familia o cómo es esa red de apoyo que tienes a ver yo soy muy decisiva soy eh, conecto he aprendido no es que esto fue algo que lo tenía nato o sea he aprendido a conectar con, conmigo con mi intuición con mi corazón con lo que me dice ¿no? con lo que me está diciendo mi cuerpo, mi este, cabeza, el, mi emoción, sobre todo en ¿no? la parte racional, pues yo soy muy racional, eh, pero he logrado conectar como más allá de lo racional con la emoción. Y, y cuando hace un poco más de un año empecé como, como a sentirme que no, estaba, que no estaba bien. O sea, uh -huh. ¿sabes? Cuando empiezas a ver que, que no estás bien. O sea, que no estás en un lugar donde... Eh, estás en, en, en tu 100% desde todo punto de vista, ¿no? Como persona, como profesional, como todo. Y, y funcionas porque cuando eres una persona que ha, ha tenido, o sea, ha estado como en situaciones de alto estrés o situaciones de alta, este, 
eh, alto rendimiento, uh -huh. tú funcionas, eh, tu función ejecutiva es muy eh, eficiente, digamos, pero no eres necesariamente, no estás en un buen lugar eh, claro. como persona. Entonces, eh, como darte cuenta de eso y, y de repente decir, hey, eh, estoy en el hamster wheel en el día a día el ron ron como lo cumples tú. por tu disciplina claro, lo haces no, 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 lo, hace, lo haces bien o sea lo haces bien eres una persona que funciona eres claro. una tipa que toma decisiones eres una tipa que hace lo que tiene que hacer en el trabajo la, la, la cumples más que cumples siempre por supuesto pero a costa tuya uh -huh. no y a costa de probablemente tu entorno eh, y y entonces en un momento dado me di cuenta que estaba como en este lugar nefasto donde yo empezaba a tener señales importantes que ya eran físicas eh, y que nos tardamos en, en, en hacer que pasen, ¿eh? Exacto, sí, es muy cañón eso, ¿no? Sí, sí, que sí. Porque tienes que poner, porque ya tienes que llegar a un lugar en donde ya físicamente y mentalmente estás mal, ¿no? Uh -huh. Porque no puedes poner un límite antes. Porque para llegar ahí ya hubo todo un proceso y hubieron muchas señales que te dijeron para, 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 ahí es, ahí es, hasta que pasa. Sí. Y entonces... Y entonces dije, no, yo no puedo seguir así. Pero para mí, no, o sea, mi, mi opción no era parar. O sea, la verdad es que eso yo no, nunca lo tenía como una opción. O sea, es como que, ¿cómo? ¿De qué hablas? No existe esa palabra. Exacto, no existe. Y, pero sí empecé como en un proceso de coaching que fue muy, muy lindo, porque yo, en ese mundo donde, ¿cómo tomo decisiones? Nunca tenía miedo de pedir ayuda. Eso es súper importante, que, que lo escuchen y todo el sí. todo mundo se lo grabe. Sí. Pedir ayuda, pedir porque ayuda. luego es, ¿cómo no? Yo de donde estoy, qué vergüenza, ¿cómo le va a hacer? Cero Levanten la mano. Yo Al soy... contrario, yo creo que es más honorable reconocer el, ahorita no estoy pidiendo y necesito alguien más que me diga cómo. Así es, y poder salir y hablar así como hablamos, ¿no? Uh -huh. este Y decir, oye, este me estoy sintiendo así, ¿qué hago? Necesito ayuda, necesito ver otras opciones, otros puntos de vista, otras maneras de hacer las cosas, porque claramente yo no tengo todas las respuestas, nadie tiene todas las respuestas. Entonces, eh, empecé con, con mi coach a como explorar eh, maneras de cambiar eh, mi approach, mi enfoque en, okay. en lo que estaba haciendo. Eh, empezamos como con ciertas estrategias y, cada vez, y, y la verdad es que... Eh, una cosa era, soy yo, que tenía que cambiar, pero también mi contexto no me ayudaba, ¿ok? En el uh -huh. sentido de que yo estaba trabajando en una compañía donde este, eh, es parte del orgullo de ser parte de esa compañía, es que you're always available, siempre disponible, 24-7, este, ¿no? Es como... Este, Nadie es capaz de hacer eso. Tenemos bueno, que cambiar esas cosas. Sí, hay sí. culturas que son así, no digo que... Ni, Ojalá lo cambiemos más. Bien, más cada, sí. quien, cada quien... Exacto, no hay bueno ni malo, exacto, pero cada llega... Cada, lo hemos platicado creo que también. No el, el puesto, o sea, no, no puede ser tu puesto ideal. Bueno, tal vez es tu puesto ideal y para muchos es qué horror porque está haciéndolo ahí. Es lo mismo con las culturas corporativas, puede sí, ser, yo ¿no? creo que yo creo que en mi caso se juntaron como, eh, como dicen en México, en mi país dicen dos mochos para rascarse. Ok. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo dices en México? Dime la frase. Dos como, mochos para que rascarse. cuando se juntan, o sea, los dos peores, las dos peores Ah, no, ya, 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 todo coleccionado, o sea. Ajá, o sea, dice, oye, la intensa, que no que no para, que no sabe parar, que es que súper apasionada, que es súper Y un entregada, lugar que te que está su... exigiendo eso. Claro, y un lugar que es, multiplica eso por 10. Entonces, uh -huh. llega un momento en que te quedas, si, no, si tú no vas y, y regresas a un lugar y tienes la capacidad, no solo tú, sino la capacidad de hacerlo dentro del contexto en el que estás, claro. eh, de regresar y, y recargar, 
te quemas, o sea, te, you burn out. Y, y yo estaba ahí, o sea, claramente, yo por más que quisiera tratar de reenfocar y, y buscar estrategias para reenfocar mi relación, este, mi parte de esta ecuación, uh -huh. eh, no podía. Entonces, mi coach me dijo, eh, eh, tómate un break, ¿por qué no te tomas un break? O sea, estás agotada, porque claro, yo llegaba a todo el coach, ya te imaginas, llegaba a todos los coaches, estoy agotada, estoy exhausta, ya no puedo más, es que, y, y siempre llegaba como, apura de, tenemos pero, 45 ajá, minutos, sí. coach, pero rápido, en el minuto 44.30 tengo que dejarte, tengo que hacer pipí antes de poder ir <risa> a la siguiente reunión, el Zoom de la 300 Zoom del día. Pero resuélveme, le quito. Pero por ya. favor, exacto, tenga... Y, y que ahorita lo pienso y digo, solo de pensarlo me, acá, me canso, ¿no? Que he cansado. Porque está esa energía ahí. Ajá. Sí. Y entonces ella me dijo un día, este, pues no tomamos un break. Y yo le dije, tú estás loca, o sea, va, break, yo, cuéntame yo, qué es un exacto, break. ¿Qué es eso? Y, y no, y, y como que yo le dije, a ver, reenfoquemos, vayamos así a la siguiente estrategia de cómo voy a hacer, cómo hago con esto, este, esta creencia que tengo, bla, bla, bla. Total es que un día eh, ella me volvió a plantearlo de este, es que yo creo que tú deberías pensar en tomar un break este, y, y yo le dije no entiendo por qué me sigues diciéndolo el break wey, esto no va a pasar este, eh, y me dijo ¿a qué le tienes miedo? y eso fue como una gran este, una gran pregunta pero cuando ella me dijo eso yo entendí que fue como un aha moment de decir sí, de verdad o sea ¿por qué no estoy siquiera ahondando en, el, en la posibilidad o explorando la posibilidad de tomar un break ¿A qué le tengo miedo? Claro. O sea, porque el rechazo tan, este, ¿no? Tan, uh -huh. tan cañón. Y fue un proceso divino, increíble de descubrir, este, tantas cosas de mí que, este, ¿no? Que, que efectivamente me hacían, me bloqueaban de poder siquiera contemplar una posibilidad de tomarme un break. Y, y desde, oye, eh, soy una persona que he trabajado toda su vida que no es independiente toda mi vida que voy a hacer no, me, no sé ni quién soy o sea quién soy uh -huh. si, nos, si mi trabajo toma y las que trabajamos lo, lo sabemos toma nuestro un espacio muy importante en nuestra vida y aunque tengamos familia hijos esposo lo que tú quieras o no o estés sola o lo que quieras el trabajo es una fuente de energía de satisfacción de todo se transforma en una identidad muy importante ¿no? Uh -huh. sobre todo cuando has tenido que además este darle durísimo para sobrepasar un montón de temas que, que es lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? A los hombres también les pasa, pobres, porque si no tienen trabajo no saben quiénes son. Es, no, no, no. Hasta saben. te diría que es mucho peor, ¿no? Claro. Entonces, eh, por, y por eso cuando muchas veces salen de una compañía porque hubo reestructura o porque salía, whatever, la, la, la situación, se les, les acaba les la cambia, vida, ¿no? Se no se les les a muchos se les acaba la vida. Es como, mm. ya no sé, soy un fracasado, total. Y, y la verdad es que yo dije, no, o sea, yo necesito poder poner todo eso allá afuera y analizarlo y entenderlo y, y, y reenfocarlo, porque yo no soy mi trabajo. Justo. Yo no soy mi trabajo. O sea, y yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Google que me decían, María Tela de Google, y a mí me molestaba infinitamente que me dijera María Tela sí, de Google. Sí, no sé María Tela Porque, de bueno, yo soy María Tela de nadie. Cuando me dicen María Tela mamá de Ana Paula, Tampoco. María Tela mamá de Elisa, digo, bueno, todavía, todavía. Ajá. ¿Sí me entiendes? Todavía yo los parí. Exacto. Todavía <risa> sí, Tomé esa decisión y para en siempre voy a ser María Tela mamá de Ana Paula. Eh, pero no soy María Tela de Google. Hoy trabajo en Google. Claro. Y mañana no voy a estar en Google. Y ya fue. ¿Sí me entiendes? Y, y hoy estoy y en también... Es una cosa, es una relación. No soy eso. Es, es momentánea y exacto. tenemos que aprender la diferencia eso, ¿no? entre el hacer y el ser uh -huh. y este y, y, y ahí sí creo que por ejemplo sí soy la mamá Ana Paula o sea eso sí es un ideana hay un vínculo para Elisa, siempre exacto pero el hacer no te define 
y, y, la, y muchas veces nos definimos por el hacer. Entonces entré en este como proceso de entender que no soy lo que hago, no soy mi trabajo, soy mucho más allá y entonces estoy en este momento donde estoy entendiendo quién soy. Eh, a mis 51 años, eh, en, después de haber pasado por muchos procesos, porque además no es como que este sea mi primer proceso de, de si quieres, de buscar adentro, de, de, de no, conectarme. No, picos todo He tenido tiempo. montones, ¿no? Y cuando he tomado decisiones y, y no da tiempo para hablar aquí, pero yo siempre he dicho que yo genero mis propias crisis porque voy, o sea, muy socrática en mi pensamiento, voy, hago preguntas, preguntas, preguntas y digo, ah, hay que buscar las respuestas. Entonces empiezo en ese proceso como el de ahora. Uh -huh. Pero el de ahora yo creo que ha sido muy diferente porque el de ahora ha sido muy enfocado en mí, solo en mí. Bien. Sí. Y así quedé. Esa es la parte no de crecer. Y, y se ve. Pero es, es otra parte de crecer. Y justo cuando estabas platicando eso de los miedos, luego confundimos el querer hablar y pedir ayuda y nos vamos a ese lugar oscuro de todo okay. es un fracaso. Entonces, si no es como linealmente estaba pensado de, no, es que ya soy directora general y, y cómo me voy a ir a un puesto más bajo. Si te hace más feliz, es más, no tiene nada, no, lo que estamos hablando justo aquí, no somos nuestro trabajo. Si nos hace más felices, si podemos contribuir más y permearlo a todos lados, ¿qué importa el título nobiliario, no? Sí, total. Y pero esto bueno. luego nos, nos falla el, el entenderlo un poco y lo podemos ver como un fracaso. Y, y no lo... O sea, es que no te haces las preguntas. Y, y no, a lo mejor, no sé, yo creo que esas preguntas también son preguntas que si te las haces en el vacío, muchas veces so, si te las haces solas, o por lo menos en mi caso, yo siempre, yo sí necesito un sounding board por eso un coach, o el psiquiatra, o el psicólogo, o una amiga, bueno, sí, bueno, o sea, en mi caso mi marido también es un gran sounding board, eh, y, y, como tú, y como me preguntaste, ¿cómo tomas esa decisión? Bueno, la tomas con, pasando por ese proceso de hablar con mucha gente, eh, uh -huh. que es gente que, que, es tu, que es tu red de soporte que has tenido, que has construido, que yo he construido durante 30 años, la verdad, que, que son... Eh, grandes mentores, mi coach, mi psiquiatra, mi marido, este, hasta mis hijos, o sea, ¿no? Porque es una conversación que hasta tuve con... Tienen nuevos con, puntos de claro, vista. total. Mi hija, Ana Paula, de 18, me dijo, mamá, vas, qué buena onda, mamá, te lo mereces, llevas años trabajando, yo no te veo, sino que trabajas y trabajas, trabajas, trabajas. mamá, te súper mereces un sabático, tómate tu tiempo libre, y, y es más, el otro día me dijo, mamá, te veo como muy activa en tu sabático, de verdad te estás tomando un sabático. <risa> yo lo pensé hoy en la mañana, cuando estaba pensando en ti, yo, ese sabático, la veo de acá para acá para acá, acá, acá pero es distinto es que o sea, la gente piensa distinta. que uno tiene que ir a, es lo que te iba a decir que uno tiene que ir a un sabático y es como me tengo que ir a la India a retirarme a un, a un bueno hay, hay, hay cada quien con su sabático no uh -huh. hay un artículo muy interesante en el Harvard Business Review de, de ahora sobre the sabbatical the different type of sabbatical y, y, y yo me vi en uno muy claro que es el quest okay. eh, es como la búsqueda uh -huh. eh, y yo primero arranqué este proceso como en eh, desintoxicación primero fue yo no tengo nada que buscar yo primero tengo que buscar mi centro que no estoy en el centro eso fue como meses de, de desintoxicación total donde no podían agarrar un libro Vane o sea a mí me encanta leer y tengo miles de libros te comes los libros sí, yo sé pero no puedo no podía no podía agarrar un libro lo abría leía un pa, una página y decía no, estoy no sé ahí. qué leí no sé no, mi, cognitivamente mi cerebro no jalaba se dije bueno no voy a leer voy a ser compasiva conmigo misma no voy a leer escuchaste a tu cuerpo y te escuchaste a ti está increíble y dije ¿qué voy a hacer? pues nada voy a pa pasar el tiempo el tiempo va a pasar uh -huh. eh, no y hay gente que me dice ¿pero cómo es tu día a día? es muy simpático que la gente te quiera saber eso ¿no? ¿cómo es tu día a día? mi día a día fluye como venga 
y, este, y hay cosas que sé que, que quiero hacer, entonces las estoy haciendo, como estoy volviendo a estudiar, entonces estoy... ¿Qué estás estudiando? Bueno, estoy haciendo varias cosas, muy diferentes todas. Una eh, es un tema que tiene que ver con know thyself, o sea, okay. con este ti mismo, que es un... un este que debería de, debería de existir más clases de eso Mucho, siempre bueno, lo he dicho en la primaria bueno o sea, por lo menos ya no ahorita en kinder qué. ya hay escuelas que dan clases de emociones ya están enseñando a los niños a, a, a Ahí activar más allá de la eso razón, sí. sí 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 pero sí pero esa parte de verdad de, de hacerte las preguntas de entender o sea, por qué reaccionas como reaccionas por qué haces Está muy padre el curso y luego estoy eh, estudiando, est estamos empezando, Gus y yo, un, un curso de historia de Japón porque nos vamos a Japón de viaje Ajá. y queremos irnos como entendiendo bien. Para disfrutarlo mejor, pues otro sí, para ángulo. Entender, para entender uh -huh. bien la historia de Japón, pues yo la verdad que no estudié la historia de Japón, se voy a ir ahí, no quiero llegar de turista a que me enseñe el guía, whatever, lo que sea no que me quiera esos. contar, quiero, <risas> exacto, quiero entender ¿no? y contextualizar, entonces estamos en esto. Me fui a, a hacer un curso de eh, Corporate Account Director, porque eh, Corporate Director de Boards uh -huh. en, en Estados Unidos, porque estás en bastantes en también. varios consejos entonces quiero aprovechar como esa es una parte que, que, que no, no deje de hacer o sabes como la única constante que deje si quieres no esa parte y, y la parte de seguir a son como cosas que son como passion points no uh -huh, que dices uh -huh. estas cosas a mí me, me apasionan me dan energía cosas que me dan energía en este momento de mi vida entonces dije eso lo voy a dejar y, y voy a entrar como a profesionalizar esto entonces eh, me fui a hacer el curso que ahora re regreso en julio otra vez a terminar la, como el, los otros dos módulos y, y así este, estoy pasando tiempo eh, con gente que me nutre como ahorita contigo ah, gracias eh, Un sabes Escucha, después de que pasé mi fase de, de desintoxicación escuchando a la gente que está haciendo, qué cosas están pasando abierta a todo sin tomar ninguna decisión no quiero ninguna decisión, o sea, no es momento de decidir nada es momento de explorar, escuchar eh, y aprender pero qué importante, sí. no dejar atrás tus pasiones respirarlas y disfrutar como cada fase que estás haciendo sí porque también podría ser un lado de, ah, bueno, un sabático, entonces me voy al, al pesimismo y ¿ahora qué voy a hacer con tanto tiempo? Y entonces, en el, ¿a qué voy a hacer con tanto tiempo? Sin emitir ningún juicio sin, hacia nadie. Luego sí hay tiempos muertos. Y, y en ese tiempo no, no, muerto es cuando, ajá, sí, el cuando sale renace, ajá, y se te ocurren nuevas ideas y pasan cosas increíbles. Es cuando sale el todo, es cuando sale la verdad, que es incómodo, ¿eh? O sea, el, el, al principio, cuando, cuando empecé, me fui... Ya sabes, me fui a mi pueblo mágico a unas semanas sola. Y, y decía, sola, sola, sola. Sí, sí, sí. Y entonces, como al cuarto día le digo, le escribo a mi María, le digo, Ordi, tengo un ataque de ansiedad. <risa> Estoy aquí, ya llevo cuatro días que no pone a agarrar Tantos un libro. Tantos pensamientos Exacto, míos. Exacto, tengo cuatro días que no pone a agarrar un libro y ya, porque no puedo leer, claro. y ya me empezó a dar el mal viaje de qué estoy haciendo con mi vida, de por qué estoy haciendo esto. Exacto, y entonces, y me bajé del, del, del tren, y ahora si no me puedo volver a montar, y si me quiero, y se me mal viajé mal. Esa vocecita, esa vocecita, esa vocecita que de que pronto le tenemos que bajar muchísimo el volumen. Pero ahí es cuando a mí me ayuda, o sea, agarré el teléfono, le estoy en esto, me dice, o sea, a ver... O sea, tú pensabas que no iba a llegar ese día que te ibas a sentir así, pues era obvio que te ibas a sentir así, ¿no? Chantín. Entonces, chill, 
déjalo, déjalo como viene, va, ¿no? Como va a venir, se va a ir uh -huh. y ya relaja, o sea, relájate en el buen sentido, no relájate en el mal sentido, que puede sonar como relájate de... de sí, de ya, ¿no? sí, nada. Eh, ahora, déjalo pasar, déjalo y... y, y, y igual, me, pasó, me volvió a pasar, entonces le hablé a mi coach y, este, y tuvimos como una sesión donde ella me dijo, como que volvimos a reenfocar, okay. O sea, recuerda, que, recuerda por qué estás aquí y por qué estás haciendo esto. Porque no es fácil uh -uh. irte de Siena casi cero. En, no, eso no es fácil. Pero eh, te digo hoy, seis meses justo después que estoy en ya este viaje. Meses. Ya son seis meses. No lo puedo creer que son seis meses. Se me han pasado como agua. Se me sí. han ido volando. Y, y lo estoy disfrutando como nunca. Y me siento como nunca de bien. Increíble. ¿Qué le podrías decir? Bueno, ya nos oyeron aquí, pero es eso, ¿no? O sea, como un, un pequeño resumen cuando, cuando sientes que ya tienes que parar o cuando te debes de escuchar o quieres reinventarte. No necesariamente es hacer un frenado en seco. Total, yo te diría que reinventarte. Mí, o sea, para mí el frenado en seco fue la, ya un recurso que no, o sea, a mí no me quedaba de otra que frenar sí, sí. en seco. Yo pero no porque te mandaron 25 alertas que dijiste, ay, no, ahorita te oigo, exacto, cuerpo, tú tranquilo, exacto, podemos más. Literal. Insomnio no es o sea, nada. Mi invitación, exacto, mi invitación es insomnio, no acordarte de cosas. O sea, que, esté, que haya épocas de mi vida que tengo en blanco. Claro, o sea, de que estabas fuerte. en piloto automático. Piloto automático, no me acuerdo de nada. De, de, de cosas que pasaron que no me acuerdo. Y, y yo creo que no hay que llegar ahí. Uh -uh. O sea, ¿por qué hay que llegar ahí? Hay que, como bien dices tú, o sea, escuchar la señal, estar atenta y decir, oye, eh, chill, ¿no? O sea, bajémosle un polín o veamos qué está pasando o analicemos la situación antes de que llegues a un punto en el que ya no tienes retorno. Yo ya no tenía retorno, yo ya estaba... Y no ayudaba al contexto, pero yo misma no tenía retorno en ningún contexto. Sí. Entonces, cuando, cuando hablaba, yo decía, bueno, a lo mejor, como mi contexto no es el correcto, a lo mejor lo que tengo que hacer es buscar otro contexto. Uh -huh. y, y eso es como la clásica de, o sea, estás con un novio, voy a, voy a poner un ejemplo súper <risa> super es que, banal, eh, pero... No, pero es que los ejemplos de los novios, pero todos no nos sentimos no cercanos. Te, no, y de repente dice, ay, aquel como que me hizo ojitos, como que voy a dejar este novio para irme con aquel. Ajá. No, pero a ver, ya va. O sea, minuto, no te vas a ir con el que te hizo ojitos. Reconectate no, tú. porque no te reconectas primero y después ves si es el que te hizo ojitos o a lo mejor hay algo más allá afuera que es más que es verdaderamente la persona para ti, ¿no? Uh -huh. eh, es parecido, y estoy segura que eso es un, algo en el que nos podemos ver casi todas, porque yo en mi caso, o sea, eso fue una situación que hice varias veces, no una, varias veces. Entonces yo decía, yo no puedo ir a otra chamba sin primero recuperarme. Y además que hoy en día ni siquiera sé cuál chamba quiero. Claro. Ni siquiera sé si quiero chambear, o sea, ¿sí me entienden? No, y obviamente yo no, me estoy yo no me retiré ni mucho menos. Uh -uh. O sea, pero, pero en el sentido de que ya me hice, o sea, sí, sí me fui al profundo de las de las preguntas o sea ¿qué quiero hacer? no tengo la respuesta ¿eh? no, no, no pero, pero eso es lo importante abriste todas las posibilidades para que se exacto llegue. y entonces lo que no quiero es que sea algo que pase en automático quiero sentirme que estoy tomando decisiones que son intencionales uh -huh. y que me van a ayudar o sea donde yo voy a diseñar lo que yo llamo el segundo tiempo de mi vida o sea yo ya ¿no? este literal esto, I'm over 50, este, ¿no? tengo muchísima energía, me siento de 30, uh -huh. eh, pero estoy en un momento de mi vida en el que oye, yo ya tengo un hijo que ya se fue a la universidad, tengo otra que ya se va a la universidad, o sea, es otro momento de vida, claro. y yo quiero que ese momento de vida 
yo lo diseñé. Estés bien. Exacto, yo lo diseñé como yo lo quiero vivir y no me pase. Y me estaba pasando. Uh -huh. Me encanta. No lo estaba haciendo pasar, me estaba pasando. Y uno no está en control de las cosas que le pasan en la vida. No. Pero creo que sí puede ser intencional en cómo, puede, cómo quieres vivir. En eso estoy. Está increíble. <risa> Muchas gracias por haber venido. Ay, no, y gracias a ti por invitarme. Lo que necesites de este lado ya lo sabes. Y todos los que espero que hayan gozado este capítulo como yo, que, se, que les haya contribuido y que se les haya quedado algo. Y muy importante, levantemos la mano y no tengamos sí. ni medio miedo a reinventarnos. Total, piden ayuda, la, reinventarnos, es un regalo de la vida. Sí. Eh, sí, no se queden nunca donde están por el miedo de no saber a dónde van, porque de verdad, lo que sea que viene después, si tú estás en, centrada y en el lugar correcto, etcétera, va a ser, es el, el universo es muy, 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 muy poderoso. Entonces, poderoso, potente. Sí. Y basta, o sea, fluir. hay que fluir. Así es. Gracias. A ti. Y a Business Insider. A Business Insider te amamos. <risa> Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.